0: olha a Caquita.
1: Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata, tudo bem?
0: Oi, Paula. Tudo bom e contigo?
1: Tudo ótimo. Agora que está um silêncio, mas eu não vou falar muito sobre isso. Hoje é aquele dia que a gente está com preguiça de fazer pauta, a gente tá sem ideia e a gente faz o quê, Renata? A
0: gente faz uma conversa fiada em que a gente dá recomendações de coisas que a gente tem assistido jogado e sofrido e é isso aí
1: e é isso aí é, é o, o negócio em assim que a Renata fala de várias coisas e eu falo de musical esse é o programa é.
0: É isso aí. <risos> Esse é o programa. Esse é o programa. E qual, qual é o primeiro musical que tu trouxe pra gente hoje?
1: Então, uh, porque, porque o mundo é injusto, a gente elegeu é um Presidente Bosta e o capitalismo é uma merda, os Estados Unidos tá reabrindo a Broadway, enquanto a gente tá podido aqui, uh, reabri essa semana, semana passada, pra vocês não sei, sei que momentos do futuro vocês estão. Mas uh, voltou a sair álbum uh, de, de musical que faz um tempo que não tava saindo por razões de que tava fechado não tinha musicais novos uh, e saiu o álbum uh, de um musical que eu quero muito ver, uh, assim, né dos meios que dá pra ver lá, mas ainda não consegui, mas ele é um, um musical só com músicas do Bob Dylan que chama Girl from the North Country, que é uma música do Bob Dylan. Já comecei gostando É, e eu comecei a ouvir ele... Ontem, eu ouvi ele umas três ou quatro vezes ontem, porque foi quando saiu, uh, e eu amei as versões, eu passei pro Fred ouvir, que ele também curte Bob Dylan, e eu tô eu, eu, eu postei no Twitter que hum, deixa as pessoas terem os gostos delas e aceitem. Uh, eu, ao mesmo tempo, porque eu sou uma grande hipócrita, eu estou condicionando o Fred a gostar de musicais. <risos> Aos poucos, coitado do Fred. É, uh, mas brincadeiras à parte, eu achei que ele ia curtir, porque ele curte... Uh, Bob Dylan e tal E, nossa, tem umas coisas muito legais Eu tava falando com o Fred sobre Como dependendo Do Do jeito que tu fala as músicas De que tu canta as músicas, a entonação que tu dá E tal, a, sabe, como tu respira Como tu diz as palavras a, O significado delas mudam sabe? Porque eu tava ouvindo, primeiro que tem uma coisa legal, porque eles mudam todos os arranjos das músicas, elas, elas são uh, feitas como se elas fossem músicas dos anos 30, porque o musical se passa no, ali na Grande Depressão, então ela, eles mudam os arranjos, é uma, é uma banda simples, que a banda fica no palco com eles tal, tem toda uma questão... A, a pessoa que ela vai pegar as músicas do Bob Dylan pra fazer um musical, claramente ela não vai fazer um negócio convencional, sabe? Não, a pessoa é meio artista e gosta de negócios meio louco. Não que as músicas tenham nada de meio louco, mas elas têm essa questão ali uh, do, de localizar elas e tal. E aí ele mistura algumas músicas, mas eu tava me pegando nisso, sabe? Por exemplo, todo mundo conhece, acho que, Like a Rolling Stone, provavelmente, talvez a música mais famosa. E sabe Like a Rolling Stone, Renata, quando ele diz, how does it feel? Quando ele te pergunta, tipo, ah, como é que tu se sente?
0: Uhum.
1: A impressão que eu tenho nas versões que eu conhecia da música sempre me soou como um tipo. Sabe? Tipo, ha. ha, ha um dedo. Na, é, um dedo na tua cara. E aí, cara. e
0: aí? Como é que tu te sente agora e com aí, essa exato. merda?
1: Aqui, quando eu ouvi ela cantando, pra mim é muito um tipo. E que merda, né? Olha, olha que merda. É, é muito. É a mesma sensação de agora tu tá na merda comigo, agora tu entende. Mas, mas é uma sensação mais de tipo, eu não queria que tu estivesse na merda comigo, mas tipo, agora a gente tá na merda, e aí? Sabe? E, e eu achei, tipo, um, um sentimento muito diferente e eu tô curtindo muito. Uh, então, quem quiser ouvir, tem no Spotify em, ou em outros negócios semelhantes, eu imagino. Para encontrar, vocês vão precisar colocar. Girl from the North Country Broadway Cast Album ou Cast Album porque senão vocês vão achar só versões de Girl from the North Country do Bob Dylan uh, mas assim, colocando Broadway, Cast Album, alguma coisa assim vocês vão achar, é legal
0: olha só, a minha recomendação a primeira delas é uma série que não é exatamente nova, ela é de 2015 da Netflix, então vocês podem ir lá assistir quem assina e quem não assina pode baixar pirata ela se chama Grace and Frankie, e ela é muito boa por muitos motivos. Primeiro que ela tem um elenco foda, que tu pega a Jane Fonda e a Lily Tomlin, e aí tu bota junto com os caras que também são legais, tipo o pai do Charlie Sheen, coitado, Martin e Sheen. aquele outro cara que tava em Law and Order.
1: Sam Watterson.
0: Isso. Eles, qual, qual é o enredo da série? A Grace era casada com... qual é o nome do cara? Meu Deus, eu falei, eu não adotou, é eu o, não Robert, o Robert, o Robert, a Grace era casada com o Robert, e a Frank era casada com o Sol, só que o Sol e o Robert, há 20 anos, eles têm um caso, um com o outro, e a Grace e a Frank, elas nunca foram amigas, porque a Grace, ela é toda, tipo, a mulher de negócio, séria e tal, e, tipo, chique, que vai no salão toda semana, anda impecável por aí, e a Frank é uma riponga que fica fumando maconha em casa e alinhando os chakras.
1: Ela, ela é o, o arquétipo da velha mística.
0: Ela é o arquétipo da velha mística. E... Tanto que a, a Frank e o Sol, eles têm dois filhos que, que eles adotaram. E o nome do, dos guris... Um, do, um dos guris se chama Coyote. Tipo, o nome do guri é Coyote. É tipo... Enfim, incrível.
1: Incrível.
0: E... Então, o que que acontece... O Robert e o Sol, eles contam no primeiro episódio pra Grace e pra Frank... Que eles querem um divórcio porque eles se amam e eles querem casar agora que eles podem casar. E as duas, elas acabam... É, porque o casal, é, os dois casais, eles tinham comprado juntos uma casa da praia. Porque os caras queriam um lugar pra transar e eles comem, as mulheres a comprar uma casa da praia. E aí no divórcio elas ficam tipo, não, a casa da praia é minha. E aí a outra fica tipo, não, é minha... Sabe? E aí as duas acabam indo morar na casa da praia. E elas vão desenvolvendo essa amizade entre elas, que é incrível. E uma coisa que eu gosto muito em Grace and Frank é que é uma história sobre duas mulheres velhas. Porque elas são velhas. A Jane Fonda tá com 80 anos. A Lily Tomlin tá por aí também. Sabe? E a história não é sobre, tipo, ah, elas são velhas caquéticas que não podem fazer nada. sabe Elas são duas mulheres velhas que têm sua sexualidade que tem interesses e, e elas fazem coisas fodas, sabe? Elas não são, tipo, ah, uma velha genérica que fica em casa, sabe? Então é muito legal o jeito que eles tratam. Que, tipo, a vida não acabou na velhice. Sim. Gracie Frank é muito isso.
1: E é muito legal porque ela... Parte de, um, de uma história bem, bem clichêona de rivalidade feminina e ela sai dela pra um negócio muito legal que é raro de ver. Pensem em séries que vocês veem que representam amizades femininas, tipo, genuínas. É raro. Geralmente, tem duas personagens femininas fodas, elas vão ser inimigas, elas vão se odiar, sabe?
0: Pra sempre. Pra
1: sempre. Ou é aquela personagem que é a amiga da protagonista, cuja única função na vida é ser a amiga da protagonista. E ela não tem uhum. personalidade ou nada, sabe? Então, Isso. É, é muito legal de ver, assim, é, é, e é muito bem feito.
0: Sim, porque a Grace e a Frank, elas são as protagonistas, elas têm um protagonismo igual, elas têm os seus arcos, em que uma vai ser mais a assistente da outra naquele seu arco, e aí depois troca, e a vez do arco da outra. Então, elas têm e elas têm arcos juntas também, é muito, muito, muito legal. E a série é muito engraçada, a série é muito divertida. É incrível, assim, assistam Grayson Frank, de verdade, é maravilhoso.
1: Isso, e se vocês não sabem quem é a Jane Fonda ou a Lily Tomlin, assistam pra saber, porque vocês estão perdendo um negócio incrível na vida de vocês.
0: Sim, elas são mulheres maravilhosas. A Jane Fonda, ela, com seus 80 anos, foi fazer altos protestos nos Estados Unidos e foi presa vários dias diferentes, porque, afinal, ela é uma mulher branca rica, então ela usou do seu status de mulher branca rica pra ser presa e chamar atenção pra causa que eles estavam protestando. É tipo, é incrível. Que mulher.
1: Por algumas semanas, a sexta-feira foi o dia de ver a, a, a Jane Fonda ser presa, assim. Inclusive, procurem, procurem a, a foto, aquela mugshot, a foto que tu tira quando tu é presa, da Jane Fonda nos anos 70. Gente, eu nunca tirei uma foto na minha vida que eu tô tão bem quanto a foto que a Jane Fonda tirou quando ela foi presa. Ela é incrível, assim. É inacreditável
0: Sim, aquela foto. Essa, essa mulher é maravilhosa. Então, Grace e Frank, assim, mora no meu coração. Assistam. E agora tá na última temporada, por isso que eu lembrei. Porque saiu metade, porque não é Covid e tal, então elas não conseguiram gravar tudo. Mas a sétima temporada agora vai ser a última. E saiu metade dela, são quatro episódios. Aí ah, os episódios são curtinhos, tem tipo uma meia hora, mais ou menos, cada episódio. Então dá pra ver, assim, de, dá pra maratonar, é, é leve, é curtinha é bem divertido. Então, tá, vai sair o, a última metade da sétima temporada no ano que vem,
1: 2022. Isso. E, né, seguindo o tema de musicais meu, pessoal, eu tava, né, eu, eu assinei o, o HBO Max, briguei com o HBO Max primeiro, porque não tinha as coisas que eu achei que ia ter. Uh, inclusive, agora tem, assistam em The Heights, não é essa a minha recomendação, mas tem. Uh, é um musical maneiro também, do Cara de Hamilton, vamos lá. Uh, mas a minha recomendação é porque, né, eu fiquei lá assistindo musicais no, no HBO Max, e aí o HBO Max começou a me recomendar musicais, e aí eu descobri um negócio incrível, que o HBO Max tem Little Shop of Horrors. Uh, se tem alguém que tá ouvindo a gente aqui que é muito fã de musical, talvez vocês já tenham ouvido falar desse musical, porque ele é muito famoso. Mas... Uh, vocês já viram certamente os musicais da Disney Tipo, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, essas coisas uhum. Esses musicais, toda essa renascença da Disney enquanto musical que a gente conhece Que começa ali na Pequena Sereia Ela vem de dois caras, novamente ela vem de um cara Que é o Howard Ashman Que já morreu faz bastante tempo, ele morreu nos anos uh, 90 ali Antes da Bela e a Fera terminar, eu acho até Uh, inclusive tem um documentário muito bom no, na Disney sobre a vida dele, é triste pra caralho, né? Ele morreu de AIDS nos anos 90, então é bem triste. Mas ele é muito foda e ele, é, é, assim, ele inventou a Disney moderna pra gente, assim, como a gente conhece, então ele tem uma contribuição muito foda. E ele e o Alan Menken, que foi os dois, o parceiro dele que escreveu esses filmes com ele, eles escreveram um musical. Ele era, tipo, um musicalzinho, tá? Little Shop of Horrors, é a história de um cara comum que acha uma planta alienígena e ele cria ela e ela é uma planta carnívora, tá? Ele é okay. baseado num filme trash, assim, dos anos 60, eu acho, que tem o mesmo nome.
0: Inclusive, eu já vi o animatronics dessa planta carnívora
1: qual delas, a dos anos 60 ou a nova? A dos anos 80 ali que é o filme.
0: Ah, eu não sei te dizer. Eu é acho colorido. que é dos anos 80 porque ela era colorida. Então,
1: é. A dos anos 80. Olha é. o que é incrível inclusive, é feito pelo Frank Loss, que é o mesmo cara que que, sei lá, fez o Yoda. Então, tipo, é, o Yoda clássico é muito foda. Mas, uh, então, eles fizeram esse musical, uh, pra um teatro que ele é tipo, para um teatro que era tipo, eles alugaram uma peça em Nova York, tá? Num bairro Fudido, e botaram uma peça num teatro minúsculo. E todo mundo disse pra eles: ninguém vai vir assistir essa peça de vocês porque é um bairro mais barra pesada e tal. Em algumas semanas, tinha fila pra assistir Leroy Shop of Forest no mini teatro deles. <risos> e numa coisa que. bizarra que aconteceu, e eu, e eu. É um daqueles negócios que, tipo, é um daqueles filmes que não era pra existir, porque é um negócio muito bizarro, muito nicho, mas ele existe, ele tem um monte de comediante foda dos anos 90 e eles fizeram, na época, o filme que chama Little Shop of Horrors uh, e tem, tipo um monte de gente conhecida, tem o Steve Martin tem o Rick Moranis tem um monte de, de comediante tem o Bill Murray num, num, numa participação incrível e a, o HBO Max tem as duas versões porque tem a versão do diretor, que tem o final da peça. E tem a versão do... Que foi ao ar, que foi a versão que eles lançaram né, nos cinemas e tal. Que eles mudam o final. Por quê? Porque o final da peça... Ele... Será aquele final de teatro que, tipo, começa a dar tudo errado? E vai virando um negócio insano e maluco. E cada vez vai ficando mais insano. E funciona no teatro. Porque, sei lá, Super uh -huh. é diferente. Então, Hollywood não comprou esse final. Se vocês verem o final do... do do musical ali, que é o, o corte do diretor, vocês vão entender porque que, que o, a, as audiências de teste de Hollywood odiou aquele final. Mas eu, eu recomendo esse final, ele é incrível. O outro final feliz, ele é, né? Ele é um filme dos anos uh, uh, 80, e tem algumas coisas que, tipo, não envelhecem tão bem, óbvio mas assim as músicas são ótimas ele é hilário ele é bizarro ele entra numa categoria de musical que eu só colocaria junto com ele talvez rock horror picture show assim que, sabe um musical estranho e tipo tu nunca pensaria que aquilo é um musical e aquilo é um musical e é sabe é enfim é incrível Uh, recomendo bastante. Vocês podem ouvir a trilha sonora também, tanto a do filme, quanto tem um, um revival que eles fizeram com, com o Jonathan Groff, que fez Glee e... Qual é a série lá que é? Do, dos profilers do FBI?
0: Uh, Criminal Minds? Não,
1: não, não, não a, a série da Netflix.
0: Dos profilers do FBI? É, que é eles criam... Ah, uh, Mindhunter.
1: Mindhunter. Isso, ele tá em Mindhunter. Também. Uh, é bem legal, escutem lá, e, e eu acho que uh, Little Shop of Horrors dá uma campanha de Cthulhu excelente. Assistam e me digam se vocês concordem comigo, concordam comigo.
0: E agora eu vou fazer a minha recomendação de reality show bonitinho. Que eu gosto muito, a Netflix faz a rodo esses reality show, que não são os reality show escroto, tipo a America's Next Top Model, em que todo mundo se odeia, e as pessoas são horríveis umas com as outras eu acho que isso passou essa febre um pouco que as pessoas querem ver as pessoas sendo queridas umas com as mas outras
1: Deu, eu acho que a gente, a gente <risos> conseguiu saturar esse desejo
0: isso, isso então, tem alguns reality shows é, eu não lembro se eu já comentei aqui sobre o Vidrados que é o reality show de gente fazendo coisa em vidro Eu a Paula é, graciosamente me lembrou e vocês não vão ver porque tá editado, mas que eu já falei do Glory Hole aqui né? Mas esse é um dos, dos reality bonitinhos, mas o que eu vou ah, falar... Tu já, imaginou,
1: tu já imaginou a alegria do tradutor quando ele pensou em vidrados, como o um nome em português, assim, a, a satisfação. É, não,
0: não, foi muito bom, foi muito bom. Mas o que eu vou recomendar hoje é um que se chama Glow Up. Ele é um reality show de maquiagem, mas que ele não é só de maquiagem, tipo, ah, sei lá, fazer um, um esfumaçado no olho e botar um batom, sabe? Ele é de maquiagem foda, tipo, maquiagem que envolve efeitos especiais e maquiagem pra moda também, né, é, maquiagem pra... É, maquiagem como arte, e basicamente ele funciona assim. Tem ali o número de participantes, que eu não lembro qual é, e todo episódio eles vão ter dois desafios. O primeiro desafio é sempre algo dentro da indústria. Tipo, ah, eles vão pro set de The Crown e eles têm que fazer uma maquiagem a ver com as personagens de The Crown naquela época, assim. Então, tipo, ah, qual é o estilo de maquiagem que a Rainha Elizabeth usava nos anos 80? E eles têm tem que produzir, reproduzir aquilo ali na pessoa. E aí eles têm jurados, e eles têm jurados convidados também. Mas eles têm dois jurados fixos lá. Um cara de bigodinho que ele passa, um, sei lá, um gel naquele bigode. Ele tem um bigode de vilão de filme francês que fica enrolando a pontinha do bigode. E uma moça. E eles avaliam, então, essas maquiagens e sempre são escolhidas uma pessoa que foi muito bem no desafio e duas pessoas que foram mal no desafio. Aí essas pessoas que foram mal no desafio, pro segundo desafio do dia, elas têm 15 minutos a menos e elas estão, tipo, na cadeira de eliminação. E se elas não forem bem nesse segundo desafio, elas vão pro um micro desafio do final de eliminação pra ver quem sai do programa. Esse segundo desafio, ele costuma ser um pouco mais aberto... E mais da criatividade deles mesmo, né? Pra eles mostrarem o que eles sabem fazer... E o que eles gostam de fazer... Então, às vezes, é tipo... Ah, a última que eu assisti, se não me engano, era... Eles tinham que criar de maquiagem um filtro... Tipo, um filtro do Instagram... Então, eles tinham que pensar num conceito pra um filtro... E criar ali... Então, a ah, uma criou um que era um negócio pixelado... Aí ela fez a cara da pessoa pintada, cheia de quadradinhos... Outro criou um, um filtro que transformava a cara da pessoa em tecido, sabe? E assim eles foram fazendo. E é tudo com maquiagem. E eles aprendem a usar prótese para coisa de efeitos especiais... Então, eles colocam, tipo, um nariz maior, uma cicatriz no rosto. E eles vão fazendo e várias técnicas e mostra eles usando técnicas diferentes. E enquanto eles estão fazendo, os jurados ficam assistindo de longe. E, às vezes, eles ficam comentando, tipo, meu Deus, meu Deus. Tinha uma guria que ela fez uma mulher com cara de peixe, assim. Era pra fazer um negócio meio sereia. E aí, na hora de fazer as escamas, como tu tem um tempo pra completar o desafio, ela pegou uma meia calça rastão e colocou na cabeça da modelo, e passou pra ficar os risquinhos diagonal, né, pra ela não ter que fazer aquilo manualmente. E quando ela botou aquilo, ela já tinha feito boa parte da maquiagem, e os jurados já estavam ah, meu Deus, não bota isso, tu vai borrar tudo, tu vai borrar tudo, e eles estavam nervosos, olhando, e fica, é muito divertido, de assistir, assim. E aí, no final desse segundo desafio, eles de novo fazem a avaliação, escolhem quem foi bem, quem foi mal, e aí eles veem se as pessoas que tinham ido mal no primeiro desafio se superaram e fizeram uma coisa foda pra sair daquela cadeira do desafio e aí elas são substituídas por outra pessoa que foi mal ou então às vezes fica aquela mesma pessoa porque o negócio que ela fez não foi tão foda assim, então ela acaba ficando ali. E aí esse mini desafio final, eles têm 15 minutos pra fazer um negócio. Então eles fazem em modelos que são gêmeos pra não ter... É, nenhuma, né, porque eles têm que reproduzir a mesma coisa e pra ver quem faz melhor, né, com mais finesse. E aí, sei lá, tem que fazer um lábio com... Sabe quando coloca aquelas pedrinhas na boca e fica o lábio meio com joia, parece? Uhum. Tem que fazer isso daí. Aí vocês têm 15 minutos pra fazer isso aí. E aí eles fazem ali e tal, rapidinho, aí os caras ficam comentando, ah... Eu gostei do jeito que a fulana começou, ela começou a fazer do meio pra fora, então é mais fácil de conseguir a simetria. Tu meio que aprende umas dicas, sabe, de maquiagem também, de como é que tu pode fazer pra, pra que o negócio fique legal e não fique uhum. torto. Tá, tá. É bem legal, assim. E aí, depois disso aí, eles analisam o desafio final e decidem quem foi a pessoa que fez o negócio do melhor jeito, ou da forma mais... É, exata, né, eles sempre procuram precisão nesse último desafio, nunca é criatividade porque eles querem ver na, na técnica quem é que você sai melhor, né e aí uma pessoa vai embora, e a outra continua na competição, e assim vai até eles terem uma única pessoa que fica no final do programa, e essa pessoa ganha é, contratos, dinheiro um curso, é, é aquele negócio que, desses
1: básico, básico. que a de show
0: faz é básico, né e é, é muito legal assim, é, já tá na terceira temporada eu não terminei de ver a terceira ainda, mas eu vi a primeira e a segunda e elas foram bem massa, assim. É bem legal. E não é aquele reality show que cria inimizade entre os competidores também. Então todo mundo se ajuda, é amiguinho, dá dica. Ah, como é que eu aplico esse tipo de prótese aqui? Ah, tu tem que deixar a cola secar antes, sabe? Eles não ficam se sabotando? É bem legal.
1: Então. A gente acabou, a gente encerra agora a parte feliz uh, desse... <risos> Dessa, dessa dica, que tá na hora da gente dar as dicas que vão desgraçar um pouco a cabeça de vocês. Porque, sei lá, Little Shop of Forest tem um pouco de assassinato? Tem, mas é divertido, é legal. Entendeu? A gente aprende que homem oh, trouxa é comida de planta, essas coisas boas. Mas, agora, e eu vou indicar agora um especial de comédia. <risos> uh, Ai, meu Deus. Então, uh, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha assistido, porque pelo menos na minha bolha se falou muito desse negócio. Uh, quando eu tava jogando lá no Nopper, o capo indicou. Uh, e eu enrolei muito pra ver, até que eu fui vencida pelo TikTok pra assistir isso. Por quê? Porque 50% de todos os áudios que tocam na timeline do meu TikTok vem do Bo Burnan, Que é um comediante. Uh, e ele fez esse especial que é o Inside, que tá na Netflix. Tem um outro especial dele que também tá na Netflix, mas o Inside é o que eu vou falar agora e é o que eu mais gostei. Uh, ele fez esse especial enquanto ele estava de quarentena. Ele fez ele todo sozinho. Assim, pelo menos é o que parece, é o que ele diz, e eu acredito. Uh, ele filmou em casa e tal. Ele tem várias músicas. Ele tem um monte de coisa. É absurdo o que ele faz de produção, no sentido de, de luz e takes e tal. É, ele faz uns negócios muito foda. E ele é... Ele é engraçado, ele é bem engraçado, mas ao mesmo tempo ele é meio bem reflexivo, assim, sabe? Sabe, sabe a comédia quando tu ri dela, mas ao mesmo tempo ela te diz umas verdades sobre ti, o uhum. mundo e tal? Uh, e é muito foda, tá? O, o nível de, de, de eu me identificar com as coisas que ele tava falando, assim, sabe? Tanto de rindo e às vezes chorando, é muito incrível. E eu curti muito um caralho, assim, o Insider, assim, a, a, toda a reflexão dele sobre o mundo, ele começa com, uh, cantando sobre ele querer melhorar o mundo, e ele não sabe se a comédia é o jeito certo, e tem como fazer piada com o mundo do jeito que ele tá, ele não sabe, ele não sabe o que fazer, sabe, uh, tem, tem, tem uma crise dos, dos 30 anos ali, que eu me identifico, Sabe? Uh, tem muitas coisas legais, assim. Tem a questão de estar tá trancado em casa. Uh, ele vai para uns momentos, para um humor bem autodepreciativo e dark em alguns momentos. Ele vai ficar mais zoeira em outros. Mas é ótimo. Vai ficar várias músicas na tua cabeça. Se tu usa o TikTok, talvez tu já tenha escutado várias delas. E é muito legal, assim. Eu recomendo. Se vocês estão bem da cabeça, assim, estão se sentindo bem pra, pra, né, mexer em certas coisas aí, vão vão, assim, com aviso, talvez, porque, né, vai falar de coisas, vai falar do mundo como ele tá atualmente, de ficar isolado, do desespero que é ficar isolado, de várias coisas assim, mas de um jeito bem humorado e engraçado e é muito bom. Uh, e, enfim, recomendo aí, é Inside, o nome do especial. É muito bom. E
0: pra encerrar, a gente vai de desgraça. Desgraça! Esse aí, esse aí, eu e a Paula vimos juntas. E é uma desgraça tão desgraçada que a gente vai desgraçar todo mundo aqui. Então, ó. A gente gritava. Primeiro lugar. A gente gritava
1: é. com o vídeo, as duas, tipo
0: NÃO! Mas, em primeiro lugar, fica o alerta de gatilho. Tá? Porque a gente vai falar de um documentário que todos, é bem pesado. Todos os gatilhos. Tá? Todos os gatilhos possíveis. É um documentário bem pesado. Então, é... Ele mexe com abuso sexual, ele mexe com lavagem cerebral, ele mexe com gaslighting. Então, se alguém tiver problema com isso, não escute o final deste episódio, tá? Então, agora, do, dando tempo de vocês fecharem o aplicativo e desistirem de ouvir. O nome do documentário é Seduced, Inside the Nexium Cult. Eu não achei o nome dele traduzido para o português, mas é, tipo, seduzido por dentro do culto do Nexium, tá? Na minha tradução aqui. E o que, que é esse documentário? Ele é sobre esse culto. Ele segue, na verdade, uma, uma mulher que foi vítima desse culto.
1: Isso. Ele, ele tem no Prime, naqueles negócios extra do Prime. Não no Prime básico, mas naqueles, num dos extras do Prime. Acho que não dá pra amar. Isso. Eu não sei, em algum deles ele tem.
0: E esse culto ele é uma mistura de esquema de pirâmide, com coach, com tráfico sexual e esquerdomacho.
1: Uma dose cavalar de esquerdo ou macho, assim.
0: É um desastre, assim.
1: Cara, assim. É inacreditável. E, e assim, uh, ele tem... Porque o, o, o True Crime, esse tipo de documentário, ele sempre tem uma questão moral, né? Mas é muito foda uh, ver essa parada de cultos e tal, porque é muito insano. E, sabe como essas coisas acontecem, e, e, e de alguma forma eu acho válido esse tipo de documentário, ele é muito válido pra gente ver o que acontece, pra gente ver, tipo, como ou, pessoas comuns caem em coisas assim, e é, nossa, é, nossa. Porque tudo
0: começa com, tipo, a, a mulher lá ficou sabendo que ia ter uma palestra sobre como repensar umas coisas pro teu negócio. Tipo, é um negócio meio coach? É, mano, não é um negócio tipo, ah, é um culto, sabe? E ela vai na palestra. Assim,
1: o nível de alertas ele vai, ele vai crescendo exponencialmente. É,
0: exato, porque ele começa com uma coisa que é um pouco mais despretensiosa é uma palestra. E aí a mulher vai na palestra, ela leva a filha, porque elas querem passar um tempo juntas, não sei o quê. Aí no final da palestra, os caras já dizem, ah, a gente tem este outro módulo aqui que custa 5 mil dólares por cabeça. E, mas hoje tem um desconto especial que vocês vão pagar dois mil e pouco. E aí ela já fica meio tipo... Um, mas aquela, aquele... Eles usam um tipo de linguagem nessa primeira palestra que te faz sentir bem, te faz sentir que tu é o cara, que tu vai ter a ganhar com isso. E as pessoas vão lá e se inscrevem. Aí esse segundo round de palestras... Eles fazem, tipo... As
1: pessoas ricos, né? Porque esse negócio costuma uma fortuna e é um vídeo na TV. Sim, então as pessoas, sim. tipo... É, e
0: não, não... Não, mas na verdade não são só os ricos. Porque as pessoas se endividam.
1: É, também, também. Porque os americanos... A gente é americano. É,
0: as pessoas fazem dívida pra ir assistir essas palestras. E aí os caras dizem não. Porque a gente vai se reunir na casa do Eric Clapton pra assistir... É, na, olha, TV, olha
1: na TV na é, TV sim, é. eles
0: colocam um DVD tu pagou 5 mil isso... dólares pra ver uma palestra no DVD isso,
1: isso, isso é um, um exemplo real de eu assistindo esse documentário com a Renata no Discord sim, sim
0: e aí eles vão lá assistir a palestra e tal e aí a mulher que dá a palestra, ela chega no último dia porque uma das mulheres que tava fazendo o curso é famosa, então eles querem fisgar as pessoas famosas e ricas né e aí ela aparece, e aí eles falam, e, e sério, vai escalando o nível de lavagem cerebral e coisa que eles vão fazendo, e claro, esse culto, sei lá, eles fazem essas palestras, esse negócio aí, e se eles fisgam 5% das pessoas, mas já é 5% das pessoas que eles fisgaram, entendeu? E aí a pessoa vai entrando, vai ficando cada vez mais louco. E aí, eles criam todo um bagulho de que tu só tem valor aqui dentro e tu tem que largar o teu emprego. A Paula assistiu uma série aí que teve as atrizes que saíram da série porque é, chama... foram entrar no culto.
1: Battle Star Galactica. Não sei se vocês já ouviram eu falar dessa série. A série chama, né? Uh, e assim...
0: Teve eu... a Smallville também.
1: É, eu ia dizer, talvez vocês tenham ouvido falar desse culto, porque não faz tanto tempo assim que ele foi desmantelado. E foi notícia, porque no, num dos, lá no topo das pessoas do culto que foram presas, inclusive, tava a Alison mac que era a Chloe em Smallville. Quem é velho sabe, a Chloe era loirinha, cabelo em curtinho. Em uh, Smallville, e, tipo, foi tipo notícia. Porque eu, quando eu comecei a assistir com a Renata, eventualmente me caiu a ficha, porque eu lembrava de ter visto cenas da de, tipo, cena dela presa e tal. E, e as notícias eu tinha visto, assim, porque foi bem noticiado. Foi tipo um escândalo bem grande, assim.
0: Isso. E a pessoa começa a entrar, então, e ela vai nessas palestras, e aí ela larga do seu emprego e ela vive pra esse negócio. E é tudo centrado ao redor desse um cara. Que é o Keith Raniere, que é um escroto esquerdomacho é que fica... O
1: esquerdomacho. Se tu procurar esquerdomacho no dicionário, agora talvez a foto dele esteja tá lá. Se não tá, devia. Deve estar, de tá, deve
0: tá. estar. E ele é visto como... Ai, ah, esse cara que é iluminado. É, tem uma cena, que foi uma das cenas que eu, que eu fiquei, assim... Mais chocada no sentido de choque do, de quão absurdo aquilo é. Que é a mulher falando... Ai, a gente tem esse módulo no curso... Que é voltado pra mulheres e pensando o feminismo. E ele é o primeiro é, curso para mulheres feministas que foi escrito por um homem. E ele é maravilhoso. E eu fiquei, meu Deus do céu, sim, meu
1: sim. Deus é, do é, céu. É, é momentos que tu fica, is this real life? <risos> Fábio.
0: E a mulher falando com um sorriso no rosto, assim, como se que aquilo... E é um absurdo negócio. E é, eventualmente... O que o culto faz com as pessoas é que ele não te deixa crescer dentro do culto, sabe? Ele te deixa subir na hierarquia um pouquinho e aí tu para. E aí tu começa a te, te desesperar. E aí eles te oferecem um negócio cagado. Que é, entra nesse negócio aqui que a gente vai ser... Vai ter uma relação de serva e... De, de mestra e escrava. Eles usam estas palavras.
1: Ah, enfim, gente. E aí, assim... A, aí é a, direto pro fundo do poço. E, e é, tipo só insanidade, é assim, é, 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 é de desgraçar a cabeça, uh, quem não tem uh, Prime também, tem um, tem um documentário sobre o mesmo negócio, que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver, Por quê? porque a gente se odeia, uh, no HBO Max, então que daí chama The Val, se eu não me engano, uh, mas é sobre o mesmo culto, e é, é, essa história é insana, é aquele tipo de coisa que tu assiste, tu sabe que é baseado em fatos reais, e tu fica, não pode... Gente, não pode, isso aconteceu no mundo, no mundo que eu vivo. É inacreditável, assim. Inacreditável. Sim.
0: Mas o documentário é muito bom porque eles trazem psicólogos, especialistas, ah, não muito bem feito. e tal. É, porque aí eles explicam, tipo, então, eles caíram nessa balela porque o culto fez isso e isso, sabe? Eles, eles esmiuçam aquilo ali e mostram como é que esse negócio funciona e como é que as pessoas acabam caindo nesse troço que é insano, mas as pessoas caem lá dentro. É bem louco.
1: E Renata, a gente tá em 35 minutos, eu posso dar uma última indicação que eu lembrei agora? Pode. Então, a gente tava falando aqui sobre True Crime, assim, esses negócios, né, que contam histórias reais, de coisas desgraçadas, e eu tava pensando, uh, tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que é o canal da Melina Pendle. Ela, geralmente ela, ela analisa coisas de uh, de cultura pop, no geral. Ela ganhou meu coração falando mal de Joker e falando bem de Watchmen no mesmo vídeo. Essa mulher é perfeita, incrível e maravilhosa. Mas, recentemente, eu vi, ela fez um vídeo muito bom falando sobre esses documentários de, 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 sobre crimes, né, de true crime. E o que, que eles nos ensinam e sobre a moralidade deles, que é muito bom. Uh, porque ela vai entrar nessas questões sobre tipo o que que a gente tira deles, o que que eles trazem para a sociedade, para que que eles servem, sabe? Uh, que uhum. eu acho uma reflexão muito boa de se fazer e ele vai servir também para a gente começar a reconhecer bons exemplos desse documentário e porque existem os péssimos exemplos desse documentário que são só sensacionalistas e estão só ali explorando, uh, sabe, coisas horríveis. Uh, uh -huh. E eu estou olhando pro documentário do Cecil na Netflix Sobre o Cecil Hotel
0: <risos> Sim, sim
1: Sabe? Uh, e, enfim, uh, eu, eu recomendo muito Eu posso botar ali o link do canal dela, do vídeo dela Os vídeos dela todos são ótimos, sabe? Ela é, ela é uma mulher incrível que... A única coisa é que o canal é inglês Então eu acho que não tem vídeo legendado em português Deve ter vídeo com legenda em inglês que ajuda, né? Alguma coisa. Mas eu não sei se eles chegam a ter legenda em, em, em português nos vídeos. Mas, ó, se vocês conseguem uh, acompanhar, recomendo. As análises dela são sempre perfeitas. Sabe, quando, sabe aquele canal que a pessoa analisa o um negócio e ela analisa da tua... Parece que ela entrou na tua cabeça e falou... É, <risos> só que ela Sim. sabe mais do que tu. Então ela, ela entrou na tua cabeça, pegou o que tu tava pensando e aí ela te explicou por que era aquilo que tu tava pensando. Assim, ó... Incrível, tá? Uh, então recomendo demais todos os vídeos que eu vi e é isso e é isso aí
0: gente quem quiser ouvir mais do que a gente tem a dizer pode nos apoiar pelo apoia SPP ou padrim lojas parceiras representar design e editora chá com cupom caquitas, retropunk cupom caquitas10, forgeonline.com.br cupom caquitas5 e na caverna do dm pelo link na descrição ou usando o cupom caquitas para assinar o mini loot
1: e é isso. Uh, beijos. Recomendem aí coisas também. O que vocês recomendam essa semana? O
0: que, que vocês acham que a gente vai curtir? Que a gente que vai desgraçar nossa cabeça. Tem alguma coisa aí?
1: Ah, sim. Pode ser que eu só ignore e não assista, mas pode ser que eu... venham coisas legais que me interessam. Então, digam aí. Pode ser que eu e a Renata a gente ignore e a gente não se interesse. E outra pessoa que tá lendo esse comentário se interessa, então recomendem aí. Joguem ao vento. E um
0: beijo pra vocês. Beijo. Até a próxima. Até mais.